0: Willkommen zur 179. Ausgabe von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, das seht ihr schon hier, das stelle ich auch gleich nochmal vor und vielen Dank, dass ihr euch fünf werden am Ende sein, so kurzfristig Zeit genommen habt. Wir haben innerhalb von 24 Stunden 1300 Anmeldungen gehabt, das ist wirklich, wirklich stark und zeigt auch, wie wichtig und nahe vielen von euch das Thema geht. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe. Calling, sollte ich nicht vergessen. Bevor es losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Dazu blende ich mal kurz die Folie ein, wenn ich sie denn finde, wie es heute Abend läuft. Wir hören zuerst... Äh, fünf Schlaglichter äh, von unseren Gästen, Anna Cavazzini, Judith Beile, Katharina Reuter, Carola Dittmann und Eva-Maria Reinwald. Ähm, dann äh, folgt die Diskussion. Wir haben heute eine Stunde, ist ja wirklich auch ein Eil- und ein Schnellwebinar am Freitagabend mit euren Fragen und Diskussionen auf dem Podium. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr die Fragen, eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten, werden ziemlich viele Fragen werden, das heißt, diese Bewertung ist sehr, sehr wichtig, damit wir dann eine Liste haben mit bewerteten Fragen, wo ich von oben durchgehen kann. Link dazu kommt gleich in Chat und seht hier auch schon den QR-Code auf der Folie. Wie immer bei Europe Calling gilt, wir zeichnen auf und stellen es danach auf YouTube und als Podcast zur Verfügung. Wenn ihr also mit eurem Namen fragt und ihr nicht möchtet, dass der Name auftaucht, nutzt einen anderen. Denn was ich gar nicht mag, sind anonyme Fragen. Das ist einfach so unschön, wenn ich irgendwie keinen Namen dazu sagen kann. Zur Not denkt euch einen netten Aus. So viel dazu. Und mehr will ich gar nicht sagen und übergebe direkt an Anna cavazzini Grüne Europaabgeordnete und ganz besonders wichtig heute äh, Vorsitzende des EU-Binnenmarktausschusses. Ja, der Ausschuss, der mit dem Thema Lieferkettengesetz ganz, ganz, ganz viel zu tun hat. Und äh, Anna wird uns äh, politisch einführen, was heute so passiert ist und die letzten Wochen. Und dann gehen wir weiter. Liebe Anna, schön, dass du dabei bist. Du hast das Wort.
1: Ja, danke schön, Max. Und auch wirklich Dank an Europe Calling, dass ihr so schnell dieses Eilwebinar auf den Weg gebracht habt, Da gibt es sehr, sehr viel Informationsbedarf und auch Wissensbedarf. Ich habe unglaublich viele Anfragen bekommen schon die ganze Woche von ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland, die wissen wollen, was genau los ist. Und deswegen ist glaube ich, gut, dass wir heute einmal schauen, wo stehen wir gerade im Prozess um das EU-Lieferkettengesetz, aber auch noch ein bisschen genauer reingehen mit den wunderbaren Mitpanelistinnen, um was geht es eigentlich ganz genau und stimmen auch diese verbreiteten äh, Mythen von der FDP, ähm, die sich ja gegen das Lieferkettengesetz gestellt haben, bekanntermaßen. Ähm, ich würde wirklich ein bisschen einsteigen mit dem Prozess und, ähm, euch die, und Ihnen die, die letzten News aus Brüssel, wo ich auch gerade sitze, ähm, mitzuteilen. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem heutigen Tag an. Ähm, heute war eigentlich die Abstimmung im Rat der Mitgliedstaaten angesetzt. Das ist eigentlich eine Formsache. Das Gesetz wurde die letzten zwei Jahre verhandelt. Wir hatten das, die letzten große Verhandlungsrunde, der sogenannte Trilog ähm, im Dezember. Und in den vergangenen Jahren war das eigentlich immer so in der Europäischen Union, dass es eine Formalität war, das Gesetz dann nochmal im Rat und auch nochmal im Parlament abstimmen zu lassen, dieses Trilogergebnis. Und heute haben wir den ganzen Morgen gezittert. Ähm, heute früh äh, sah es noch so aus, als gäbe es eine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten, als dann ja wirklich so eine Stunde, eine halbe Stunde vor der Abstimmung die belgische Ratspräsidentschaft das Thema runtergenommen hat von der Tagesordnung, weil dann irgendwann klar war, nein, es gibt leider doch keine Mehrheit im Rat. Ähm, das Gesetz würde so nicht durchkommen. Und ähm, die Abstimmung wurde nun ähm, erst vertagt. Wir können ja gleich auch noch mal darüber reden, wie es dann weitergeht. Aber vielleicht erst noch mal kurz ein bisschen darüber, wie wir eigentlich in diese Situation ähm, geraten sind. Ähm, vor ungefähr zwei Wochen hat die FDP quasi dann öffentlich erklärt, ähm, dass sie nicht ähm, dem europäischen Lieferkettengesetz zustimmen wird. Es gab dann noch Versuche, die, die FDP an Bord zu holen, auch mit nochmal anderen bürokratischen Erleichterungen. Aber das hat alles äh, nicht gefruchtet und so musste sich quasi Deutschland enthalten. Ähm, Deutschland ist ja, wie ihr wisst und wie Sie wissen, der größte Mitgliedstaat in der Europäischen Union und natürlich hat das eine unglaublich starke Signalwirkung, wie sich Deutschland verhält und auch deshalb würde ich sagen, nicht nur wegen der Stimmen von Deutschland, die fehlen, aber auch, weil es diese Signalwirkung gab und weil es auch wirklich den proaktiven Outreach des Bundesjustizministeriums gab in Richtung andere Mitgliedstaaten, sie doch auch noch zu überzeugen, nicht für das Gesetz zu stimmen, sind wir jetzt heute in diese ähm, Lage geraten. Noch ein weiterer Schritt zurück. Ähm, Die FDP äh, verlautbart jetzt immer, dass wir schon immer gegen das Gesetz waren, aber ganz so stimmt das nicht. Ähm, Wir haben als Ampelregierung im Koalitionsvertrag fest verankert, dass wir ein europäisches Lieferkettengesetz wollen. Ich erinnere mich auch deshalb so gut daran, weil ich diesen Teil im Koalitionsvertrag verhandelt habe. Ähm, Und was stimmt ist, dass die FDP sozusagen immer gegen das äh, deutsche Lieferkettengesetz war, aber explizit gesagt hat, naja, eine europäische Lösung, auch um diesen Flickenteppich in Europa zu verhindern, ähm, dafür sind wir schon. Ähm, Sie waren dann auch in den letzten zwei Jahren bei den Verhandlungen immer ähm, mit dabei und es war wirklich so, dass bei diesem Trilog, bei diesen letzten Verhandlungen im Dezember von allen Seiten sehr, sehr stark darauf geachtet wurde, dass man die roten Linien nicht reißt und dass man wirklich dann auch die Zustimmung von Deutschland hat zu dem Gesetz. Und deswegen kam das eben umso überraschender, dass ähm, die FDP jetzt doch von Bord gegangen ist. Ähm, Das Ganze ist nicht nur schlecht und unglaublich dramatisch, finde ich, für das Gesetz, also für für die Ziele des Gesetzes, nämlich dass wir Menschenrechtsverletzungen in unseren Lieferketten begegnen wollen. Nein, es hat eben auch, eine sehr starke europapolitische Implikation. Das ist nicht das einzige Gesetz, wo Deutschland gerade sich enthalten muss. ähm, Vor allem würde ich sagen, aufgrund äh, des Verhaltens der FDP, sondern ähm, es passiert auch in anderen Bereichen. Und ähm, Deutschland verliert einfach damit seine Glaubwürdigkeit als Verhandlungspartner, wenn man in so Verhandlungen wenn man sagt, naja, bitte noch den Kompromiss, kommt mir doch noch entgegen, dann kann ich zustimmen und am Ende stimmt man dann doch nicht zu. Das sieht einfach unglaublich schlecht aus bei den Verhandlungspartnern. Und vielleicht noch ein letzter Satz, weil meine Zeit meines kurzen Schlaglichtes schon rum ist, ein letzter Satz noch, es ist natürlich auch super gefährlich, weil das einfach Schule macht, dieses Verhalten. Also ich habe schon gesagt, früher war das so, Trilog-Ergebnisse wurden einfach dann nochmal so bestätigt. Das war eine Formsache. Und jetzt ist es so, dass immer mehr das Staaten dieses Verhalten auch kopieren, dass man dann am Ende doch nochmal was rausholen will, doch nochmal alles sprengt. Und die Europäische Union ist einfach eine Kompromissmaschine. Es ist sehr delikat, zwischen 27 Mitgliedstaaten dem Europaparlament, allen möglichen Akteuren, dann wirklich auch eine Einigung zu erzielen. Und wenn das Verfahren auch immer mehr äh, chaotisiert wird, dann nimmt das ganze Gesetzgebungsverfahren Schaden. Letzter Satz. Ich hätte mir deshalb auch gewünscht, dass es sozusagen, dass Olaf Scholz als Kanzler dann noch mal stärker reingeht und ähm, wirklich auch ähm, ein Machtwort spricht, auch wenn das natürlich auch immer nicht so einfach ist, das weiß ich auch. Aber es ist halt eben, wie gesagt, es geht nicht nur um das Gesetz, es geht um ja, die europapolitische ja, Darstellung Europa, Deutschlands in, in Brüssel und die ist gerade sehr stark in Gefahr. So viel erstmal.
0: Ja, vielen Dank, Anna. Als ich vor etlichen Jahren im Europaparlament mal angefangen habe zu arbeiten, wurde mir das auch so immer erklärt. So, Das Wichtige ist, dass Trilog vorbei ist und dann machen wir die ganze Kommunikation und alles andere ist gar nicht mehr so wichtig. Das scheint äh, nur noch formalisiert. Das gilt halt heute äh, nicht mehr und das ist eben nicht etwas, was es schon seit 20 Jahren gibt, sondern das ist erst was, was seit kurzem gibt. Äh, dann ähm, machen wir weiter jetzt mit äh, Katharina Reuter, äh, weil Judith Beile äh, noch Probleme mit der Technik hat, die kommt dann gleich. Äh, deswegen Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft, Nachhaltiges Wirtschaften, müssen wir mal sagen. Äh, und äh, willkommen, äh, schön, dass du dabei bist und leg gerne los.
2: Ja, das mache ich sehr gerne und ähm, wir sind tatsächlich ja auch ein Wirtschaftsverband und ich finde an der Stelle aber nicht nur schlimm, dass die FDP quasi diese 200.000 Arbeitnehmenden aus unseren Mitgliedsunternehmen ignoriert und darüber hinweg geht. Wir setzen uns schon seit Jahren eben auf auch für ein europäisches Lieferkettengesetz ein. Sondern das sind ja auch noch viele weitere Teile der Wirtschaft. Also Sie haben es vielleicht mitbekommen, es gibt die Aufrufe von Bayer, von Chibo. Das sind ja jetzt alles äh, namhafte Unternehmen, die eben auch für die deutsche Wirtschaft stehen. Aldi, Süd, ähm, Kik. Das heißt durchaus eben auch immer wieder Firmen aus dem sehr schwierigen Textilbereich. Klar, auch Vorreiterunternehmen beispielsweise wie VD äußern sich positiv hier mal ein Blick vielleicht in unsere gemeinsame Initiative den Kanzler auch angeschrieben haben und gesagt haben, das ist doch an der Stelle das, was auch die FDP immer wollte, ein Level-Playing-Field für eben diese Achtung der Menschenrechte und des Umweltschutzes dann auch auf europaweiter Ebene und eben nicht nur in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz. Deswegen für uns ist das völlig, völlig unverständlich und wir sehen hier tatsächlich ich würde so weit gehen zu sagen, die FDP vertritt hier nicht mehr die Wirtschaft und verspielt natürlich, also hat Anna Cavazzini gerade ganz richtig gesagt, auch die Reputation. Und ich meine, das ist doch das, was auch gerade deutsche Wirtschaftsunternehmen, worauf die stolz sind, Made in Germany. Und es kann aber ja nicht nur darum gehen, dass man eben sich um Menschenrechte und Umwelt an den jeweiligen Produktionsstätten in Deutschland kümmert. Und ich habe da einen krassen Widerspruch auch zum VDMA, die nämlich sagen, der europäische industrielle Mittelstand erfüllt doch den Anspruch in seinen Produktionsstätten, ab eben hier und nicht in der ganzen Lieferkette. Und deswegen sind wir natürlich froh über die ganzen Stimmen, die auch sagen, wir müssen doch auf die Menschen schauen, eben weltweit auf die Lieferkette. Und vielleicht auch an der Stelle noch ein Widerspruch zum BDI, der nämlich ähm, in, in seinen Erklärung ja auch gesagt hat, dass sie in ihren Befragungen herausfinden, dass sogar Unternehmen überlegen, sich aus risikoreichen Ländern zum Teil zurückzuziehen, wo man doch sagen muss, ja, das ist doch sozusagen das, wo die Unternehmen hinkommen wollen und hinkommen sollen, zu sagen, es kann mir nicht mehr egal sein, wie die Produkte hergestellt werden. Das heißt, wir müssen hier auch ein Stück weit auf diese Realität der Wirtschaft schauen, die sagt, ja, unsere Kundinnen und Kunden wollen Nachhaltigkeit, wir wollen das auch. Keiner möchte so ein Risiko eines Skandals mit Kinderarbeit haben. Und dann müssen wir doch aber auch als moderne Businessdisziplin dieses Risikomanagement einführen. Und vielleicht, ähm, bevor ich zwei Sätze dazu sage, was wir jetzt fordern, nochmal ein Satz zum Thema Bürokratieabbau und ein Satz zum Thema Haftung. Es ist natürlich so, dass das zum Teil Unternehmen einfach auch schon seit Jahrzehnten machen. Das heißt, wir sehen nicht nur das Triple D an UN- und OECD-Standards angelehnt wäre und wir hier einfach vorgesorgt haben, dass es umsetzbar ist, sondern dass natürlich auch Risikoanalyse kein Hexenwerk ist. Dass das was mit Managementaufgaben in den Unternehmen zu tun hat. Und wo Risiken am höchsten sind, müssen die Unternehmen dann auch handeln. Und das ist vielleicht noch die Überleitung zum Thema Haftung, denn natürlich ist die Haftung sinnvoll, denn ohne können sich Unternehmen, so wie heute, ja auch aus ihrer Verantwortung stehlen und man muss dabei aber wissen, dass die Unternehmen nicht dafür haften, für Vorkommnisse, wenn sie nachweisen können, dass sie sich eben bemüht haben, hier die Risiken zu vermeiden. Das heißt, das ist auch echt ein Thema der Qualitätssicherung und modernen Verständnisses von Wirtschaften und vielleicht jetzt die, die zwei Forderungen, zum einen natürlich, die FDP muss vor allen Dingen ihre Geheimdiplomatie beenden, das ist Einfach gar kein guter Stil und wirkt sich negativ auf natürlich auch unser Bild in Europa aus. Und der Kanzler muss einschreiten. Er muss von seiner richtigen Kompetenz Gebrauch machen. Und ich denke, gerade für die SPD, die für die sozialen Themen steht äh, und denen sicherlich eben natürlich Umweltschutz am Herzen liegt, aber vor allen Dingen ähm, im Sinne der äh, sozialen Umsetzung von Menschenrechten in den Lieferketten weltweit, sind das ähm, jetzt die Dinge, die anstehen. Dankeschön.
0: Ich bin noch gemutet, versuche gerade Frau Beiler noch reinzukommen. Deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Danke, äh, äh, Katharina. Ähm, Das war, das war sehr wichtig. Soll ich dir nochmal, willst du dir eine Folie nochmal zeigen? ähm weil ich würde Ach so, noch, super gerne ja, ja ich war gerade so im also zum genau. Thema weil es
2: jetzt ja auch immer heißt es würde die Unternehmen eben so wahnsinnig überfordern die wären noch gar nicht vorbereitet vielleicht einmal ja. die repräsentativen Ergebnisse die auch im Spiegel veröffentlicht wurden wo man einmal eben sehen kann dass die Unternehmen natürlich sowohl mit Blick auf das deutsche Lieferkettengesetz ja. aber schon auch auf die weiteren Anforderungen der europäischen Lieferkettenrichtlinie vorbereitet werden
0: Moment, Findest ich, ich finde ich sie gerade irgendwie, was ist denn jetzt, was ist das Problem, wenn man das Fenster, na, man sieht, es ich ist irgendwie ja heute. Versuchen. Hier ist es, glaube ich. Ja, ja. hast du es? Ja, super, guck mal, du hast es selber. Super. Perfekt, danke. Also. Bei mir ging es gerade nicht.
2: Und die blauen Balken sind interessant weil die blauen Balken heißt einfach mein Unternehmen ist schon konform oder ist eben in der Implementierungsphase. Oben kann man das für die nationale Gesetzgebung sehen und unten eben mit Blick auf die europäische Gesetzgebung. Auch hier sehen wir ja hohe Zustimmungswerte. Das heißt, wir bremsen hier auch einen Prozess aus, der in der Wirtschaft längst im Gange ist. Und das ist natürlich ganz oft unser Eindruck, dass die Wirtschaft an der Stelle dann weiter ist als so mancher klassischer Industrieverband, die Politik Glauben machen möchte, deshalb dieses ominöse, die Wirtschaft will, muss an der Stelle wirklich hinterfragt werden und ähm, ich will es nochmal betonen, das sind auch große deutsche namhafte Unternehmen, die sich dahinter stellen, das heißt, das hat nichts mit, einem kleinen, ähm, mit einer kleinen Nischenmeinung zu tun, und ja, wir hoffen einfach, äh, wir werden alles dran setzen, dass jetzt diese Phase der Verschiebung dann eben auch nochmal dafür genutzt wird, dass äh, es eine, einen Kompromiss gibt, auf den man sich dann einigen kann und wo es eine Zustimmung gibt.
0: Vielen Dank. Ich bin hier im Hintergrund. Ich sage schon mal Dank an alle die schon ganz viele Fragen gestellt haben. Ich habe den Link dazu jetzt gerade noch mal in den Chat gepostet. Äh, da gerne alle eure Fragen darstellen. Einige Leute nutzen auch das F und A von Zoom. Das wollen wir heute nicht nutzen. Äh, deswegen bitte macht eure Fragen da drüben rein. Da Nur nämlich nur da können wir sie bewerten. Das A in Zoom wirklich nur für Techniksachen. So, und äh, jetzt versuche ich gerade noch unsere... Speakerin reinzuholen, bevor wir weitergehen, aber ich glaube, wir gehen äh, letztlich jetzt trotzdem weiter äh, und und ziehen das dann ans Ende. Deswegen äh, Carola Dittmann äh, von der Stiftung äh, Nochmal, Bereichsleiterin äh, Corporate Social Responsibility und Mitbestimmung bei der Stiftung Arbeit und Umwelt der Industriegewerkschaft IG BCE. Ich habe heute gelernt, dass ich nicht mehr sagen darf, was IG BCE stand. Deswegen sage ich jetzt vormals Industriegewerkschaft, äh, Bergbau, Chemie, Energie, aber das sagen wir nicht mehr. So, Frau Dittmann, schön, dass Sie da sind.
3: Wir waren vorhin beim Du.
0: Ach so, ja, stimmt. Natürlich. Sorry.
3: Alles gut. Ja, im Grunde genommen kann ich mich ja nur an den Reigen meiner Vorsprecherinnen und was ich ja richtig gut finde, es sind außer dem Moderator wirklich heute nur Frauen dabei, ähm, anschließen. Also diese in- unsägliche Diskussion zu sagen, äh, erst und in der Tat äh, kam das ja von überwiegend von den Industrieverbänden. Wir brauchen kein nationales Gesetz, weil wir warten auf Europa. Dann hatten wir ein nationales Gesetz. Wir brauchen kein europäisches Gesetz, weil wir haben ja ein nationales. Also das ist doch in der Diskussion schon mal äh, schwierig nachzuvollziehen. Ja, na klar, aus Sicht der Gewerkschaften sind wir auch unendlich enttäuscht über die Entwicklung, die da jetzt gerade vorangeht. Ähm, froh, ein nationales Gesetz zu haben das auch Wirkung zeigt. Also diese Wirkung ist äh, beispielsweise in einer Veranstaltung letzte Woche im Bundestag äh, zum Ausdruck gekommen, bei der auch Vertreterinnen pakistanischer Gewerkschaften vor Ort waren, die eindrucksvoll dargestellt haben, dass sie eben aufgrund des Deutschen Lieferkettengesetzes nun nach 40 Jahren Verweigerung Endlich Arbeitsverträge und Mindestlöhne für Beschäftigte durchsetzen könnten. Und das für etwa 100.000 Beschäftigte. Also, das ist jetzt mal nicht, nicht nur eine kleine Zahl. Und ähm, aus unserer täglichen Arbeit können wir eben auch berichten, dass wir aufgrund alleine dieses Gesetzes eine Reihe von Möglichkeiten haben, wo plötzlich Dialogbereitschaft in Unternehmen besteht, die es vorher nicht gab. Also da muss man noch nicht mal drohen mit irgendwelchen Klagen oder Sonstigen, sondern es ist angekommen, dass sich da grundsätzlich was verändern muss. Ja, durch die Verweigerung von der, von der FDP ist oder durch eine europäische Regelung könnte eben einerseits dieser Wirkungsbereich, der ja sichtbar ist, viel größer werden und andererseits eben die Frage des level playing Fields, was wir ja heute auch schon hatten, also gleiche Bedingungen für, Unternehmen, für alle Unternehmen in Europa oder eben die auf dem europäischen Markt ähm, tätig sind diese ganze Argumentation der der FDP jetzt als vermeintlicher Retter der der Wirtschaft hat man gerade schon. Also die Wirtschaft ist da viel weiter, als wir das sehen. Und bei genauem Hinsehen lässt sich das eben auch nicht halten. Ich will da mal so zwei, drei Beispiele geben. So einerseits ist ja jetzt die Argumentation, dass man so sagt, ja, die Wirtschaft soll Aufgaben übernehmen, die eigentlich Staaten zufallen. Es gibt aber schon seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960, 70 Bemühungen, die die transnationalen Unternehmen im Völkerrecht zu regulieren. Also oecd leitsätze für multinationale Unternehmen sind das eine. Die ähm, UN-Leitprinzipien sind gerade schon benannt worden. Und genau da ist ja diese klare Trennung zwischen staatlichen Aufgaben, aber eben auch Wirtschaftlichen Aufgaben bei Globalisierung, so wie wir sie kennen, ist genau deswegen äh, zustande gekommen unter Ausnutzung von ja, minderen Arbeits- und äh, Sozialstandards, Umweltstandards. Das Problem war bisher immer, das ist alles auf Freiwilligkeit angelegt. Das hat zwar einige Unternehmen, dazu gebracht, sich darum zu kümmern, aber leider nicht alle. Denn diese ganze Frage Bürokratie, also das finde ich ja so ziemlich das unsäglichste Argument, was was man bringen kann, äh, weil redet mal irgendjemand über den eigentlichen, über das eigentliche Ziel der, der Regulierung, das heißt also die Lebens-, die Arbeits-, die Lebens- Und Umweltbedingungen von betroffenen Menschen zu verbessern. Das wird dabei völlig außen vor gelassen. Also es wird immer dargestellt als ein stoisches Abarbeiten von von Vorgaben. Für mich geht es eher um Problembewusstsein, um Empathie und miteinander in den Dialog zu treten. Und man muss auch klar sagen: also das Gesetz begründet eine Bemühenspflicht und einen risikobasierten Ansatz. Was also heißt, Unternehmen müssen sich kümmern, dass, dass sie einerseits ihre Lieferbeziehungen analysieren und andererseits die schwerwiegendsten Risiken, die sie in ihren Lieferbeziehungen bezüglich Menschenrechts- und Umweltverstößen haben, eben versuchen anzugehen. Das sind Prozesse. Da verlangt keiner von heute auf morgen, dass das alles irgendwie abgeschafft ist. So wird es ja mal häufig dargestellt. Aber es geht um Prozesse, die angegangen werden müssen. Und das muss auch nicht jedes Unternehmen ganz alleine tun. Also die müssen zwar ihre Risiken analysieren, aber es gibt Brancheninitiativen. Es können Unternehmenskooperationen geschlossen werden. Das sind alles gute Ansätze. Ja, Es ist erstmal mit Aufwand verbunden, aber meines Erachtens hat das eben auch einen positiven Aspekt für beide Seiten. Eben auch für die Unternehmen, weil es ist ein Risikomanagement. Das hat Katharina Reute gerade eben ja schon mal gesagt. Also auch Unternehmen stellen sich ja damit stärker auf. Für sie ist das ein neuer Ansatz, weil bisher war Risikomanagement eher damit begründet, zu sagen, welche Risiken treten von außen auf mein Unternehmen an, insbesondere eben auch gerade auf in, finanzie- in finanzieller Hinsicht, die praktisch den wirtschaftlichen Erfolg beeinträchtigen könnten. Hier haben wir ein paar Paradigmenwechsel. Wechsel. Eins möchte ich unbedingt noch sagen, und zwar das ist für mich der äh, auch so, so ein ganz unsäglicher Vorschlag, in dem äh, oder weswegen auch die FDP das au- äh, ablehnt. Und das ist diese, diese sogenannte Whitelist, also ein... Ausweisen von sie, sogenannten sicheren Ländern oder Regionen. Das können wir schon gar nicht machen. Also für mich ist das einerseits ein Länderbashing, was wir damit betreiben würden. Die einen sind gut, die anderen sind nicht gut. Und das tut unserem Ansehen in der Welt garantiert nicht gut. Also wir müssen ja jetzt schon erklären, welches Ziel verfolgen wir eigentlich, mit, diesem, mit der ganzen Lieferkettenregulierung. Wenn man da ein, äh, Einteilungen vornehmen würden, kann ich mir nicht vorstellen. Weil auch es gibt überall auf dieser Welt, unter verantwortungsvolle Unternehmen oder wenigst, weniger verantwortungsvolle Unternehmen. Das haben wir in Europa, das haben wir in Deutschland und ja, noch viel mehr eben auch auf dem, in, der, in dem sogenannten globalen Süden. Ein letztes noch, was noch gar nicht angesprochen wurde, nämlich auch ganz schnell vorbei. Die Frage ist ja nicht nur, dass die FBP sich jetzt gerade gegen die europäische Regulierung stellt, sondern auch versucht, im Nachgang das nationale Gesetz zu schwächen. Das haben wir jetzt diese Woche mit dem Entwurf für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hier schwarz auf weiß zu sehen bekommen. Und dagegen werden wir uns mit allen Kräften äh, zu stemmen versuchen. Aber in dieser Regelung haben wir positiv aufgenommen, dass Arbeitnehmervertreter Dargestellt werden mit einer besonderen Expertise, insbesondere hinsichtlich Sozial- und Menschenrechtsfaktoren und Arbeitnehmerbelangen, und die auch nochmal schwarz auf weiß dargestellt wurden. Ich hoffe, dass das auch im finalen Ergebnis dann so bleibt. Soweit mein kurzer Kommentar.
0: Herzlichen Dank. Das fand ich jetzt nochmal aus gewerkschaftlicher Sicht sehr, sehr wichtig, darauf auch nochmal drauf einzugehen. Jetzt haben wir, glaube ich, Judith Beile da. Sprich mal, bitte. Ja, es (lacht) funktioniert. Wunderbar. Per Telefon und über Umwege, ja wunderbar. Äh, 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 Frau Beile, wir haben uns hier auf so ein informelles Du geeinigt, deswegen sage ich jetzt auch einfach mal ganz frech Judith. Äh, äh, Judith Beile ist, ähm, jetzt muss ich gucken, Geschäftsführerin von WMP Consult und Co-Autorin einer Studie, die unter anderem die Gewerkschaft nach Heinrich Böll, äh, nicht Heinrich Böll, Entschuldigung, äh, äh, wie heißt sie? Äh, Hans, Böckler. Hans, Hans Böckler. Hans Böckler. Entschuldigung, Clay, genau. ihr Hans, oh Gott, ich habe den okay. Hans Böckler vergessen, äh, finanziert hat, und zwar zur Analyse zu den Folgen des Deutschen Lieferkettengesetzes, weswegen ich das besonders, besonders spannend finde, ist, was, was äh, Carole Dittmann gerade gesagt hat, dass es jetzt eben auch den Angriff auf das Deutsche Lieferkettengesetz gibt. Und dazu schauen, was hat es denn in dem Jahr, äh, in dem das jetzt äh, schon schon aktiv ist und, und gilt in Deutschland für Folgen gehabt, dazu kann Judith Beile ganz viel sagen. Und ich freue mich jetzt, teile jetzt Ihre Folien, und dann machen wir hier so ein bisschen... Äh, Karaoke. Teamarbeit. Äh, los geht's. Ja, alles
4: klar. Vielen Dank. Sorry, dass ich so technische Probleme habe, aber ich kann einfach nicht, äh, komme nicht rein. Okay, ähm, Sie sehen jetzt wahrscheinlich die, die Folie, Grundlage des Deutschen, die UN-Leitprinzipien, richtig? Ja. Das ist die erste Folie? Okay. Genau. Gut. Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die sind schon ein bisschen älter und die sind die Grundlage sowohl Für das deutsche Gesetz als auch für den europäischen Gesetzentwurf, denn die sind ja für uns alle als äh, Mitglieder der Vereinten Nationen auch verbindlich. Die fünf Handlungsfelder dieser sind äh, Grundsatzerklärung, Risikoanalyse, Wirksamkeitskontrolle, Berichterstattung und Beschwerdemechanismus finden sich in den Leitprinzipien und die finden sich dann entsprechend auch in den Gesetzen wieder und äh, die Leitprinzipien sehen auch eine Beteiligung interner und externer Stakeholder vor, wenn Sie jetzt eins weitergehen, sieht man einen Vergleich zwischen dem deutschen Gesetz und dem europäischen Entwurf. Vielleicht nur ganz kurz dazu: Es gibt, es sind nur, es sind sicher noch mehr Unterschiede, aber so die großen Unterschiede sind der Anwendungsbereich. Im deutschen Gesetz muss das Unternehmen mehr als 1000 Beschäftigte haben seit 2024, um unter das Gesetz zu fallen. Europa hat die Schwellen niedriger. da sind 500 Beschäftigte beziehungsweise in Risikobereichen auch noch weniger, also 250 Beschäftigte mit jeweils noch einer Umsatzschwelle. Die Risikoanalyse ist in Deutschland auf die unmittelbaren Zulieferer. Zwar nicht ganz beschränkt, beschränkt aber fokussiert und äh, nur in Ausnahmefällen muss man auch mittelbare Zuschüsse in den Blick nehmen. In Europa, im europäischen Entwurf äh, geht es um die gesamte Wertschöpfungskette, also teilweise auch um die nachgelagerten Tätigkeiten. Noch ein Unterschied ist, dass man im europäischen Entwurf äh, die großen Unternehmen einen Klimaplan erstellen müssen, um die Vereinbarkeit ihres Geschäftsmodells mit dem 1,5 Grad Ziel zu belegen. Und außerdem gibt es eine zivilrechtliche Haftung, die es im deutschen Gesetz nicht gibt. Die Sanktionen unterscheiden sich auch ein bisschen. Gehen wir weiter auf die nächste Folie, folgen das Gesetzes in Deutschland. Ich gucke jetzt also auf unsere Studie, unsere Studienergebnisse, kann natürlich nur ganz kurz ein paar Dinge daraus äh, erzählen. Ähm, Zwei Drittel der Unternehmen hatten 2021, wir gucken, das muss ich noch dazu sagen, wir gucken uns das Jahr 2021 an, was 2022 in den Berichten ähm, das Berichtsjahr war. Unsere Studie äh, haben wir ja schon im, im, letzten, im vorletzten Jahr begonnen und im letzten Jahr abgeschlossen. Deswegen haben wir die ist das unsere Grundlage und das war das Jahr, worüber berichtet wurde, in dem das Lieferketten- verabschiedet wurde, wo es aber ja noch nicht gültig war. Die Unternehmen kannten das Gesetz aber und haben auch häufig darauf hingewiesen. Und man äh, sieht in den Berichten, dass mehr als zwei Drittel eine Grundsatzerklärung bereits hatten zu dem Zeitpunkt, auch wenn sie nicht immer ganz den Vorgaben des Gesetzes entsprach, weil das eigentlich vorsieht, dass man die prioritären menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken als Grundlage der Grundsatzerklärung verwendet. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Dann äh, gibt es ähm, Risikoanalysen und Risikomanagementsysteme auch in den meisten Unternehmen. Allerdings ist da auch Luft nach oben, was die was sozusagen, dass das, das Berichtswesen angeht, dass man äh häufig keine Ergebnisse berichtet und selten konkrete Risiken benennt. Und ich glaube, was die, die Sichtweise Inside Out und Outside in Risiken, das hat meine hat Carola Dittmann gerade schon was zugesagt, dass das ist auch noch die, die Inside Out Perspektive auch noch relativ dünn. Zur Prävention ist es so, dass sehr viele Unternehmen schon zu dem Zeitpunkt Verhaltenskodizes für Lieferanten hatten. Die heißen dann Code of Conduct oder Code of Ethics oder so ähnlich nehmen meistens Bezug zu den gängigen Rahmenwerken, aber auch da mangelt es manchmal so an Detailfreude, was die Anforderungen an die Lieferanten jetzt im Hinblick auf die einzelnen Menschen- und Umweltrechte angeht. Vor Ort Audits machen zwei Drittel, davon berichten zwei Drittel der Unternehmen. Wenn ich Unternehmen sage, dann meine ich immer die 90 Unternehmen, die sich aus 40 DAX und 50 MDAX unternehmen zusammensetzen. Äh, davon ähm, berichten zwei Drittel über vor audits ein Drittel macht dazu keine Angaben. Die Vorortaudits Audits, äh, werden werden zum Teil auch über, Ernst, äh, über externe Dienstleister vorgenommen. Etwa ein Drittel der Unternehmen berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte bei Beschaffungsvorgängen, wobei man nicht erfährt, was jetzt, wenn, wenn Nachhaltigkeit zum Beispiel mit Preis konkurriert, was dann äh, den Ausschlag gibt. Knapp ein Drittel der Unternehmen äh, berichtet, dass sie Lieferantenschulungen als Präventionsmaßnahme auch machen. Und dass beim Thema Beschwerdeverfahren haben wir äh, vier Fünftel der Unternehmen, die bereits Beschwerdeverfahren hatten 2021, wo man auch Menschenrechtlich und umweltbezogen Beschwerden äh, loswerden konnte. Allerdings wird relativ wenig noch Rücksicht genommen auf Gruppen, die zum Beispiel kein Deutsch oder Englisch können, die äh, vielleicht keinen Zugang zur Technik haben, die nicht lesen und schreiben können. Solche Dinge, da da ist auch noch... Ähm, Da könnte sicherlich noch mehr passieren, aber es gibt diese Prozesse. Die nächste Folie, wir gucken uns ja immer auch, und das ist auch im Sinne der Hans-Böckler-Stiftung, wir gucken uns die Dinge mit der Arbeitnehmerbrille an, sozusagen, gucken uns auch immer an, was äh, das für die Arbeitnehmervertretung bedeutet. Wir haben im Lieferkettengesetz keine zwingenden Mitbestimmungsrechte, aber wir haben eine Ergänzung des Betriebsverfassungsgesetzes, sodass jetzt der Wirtschaftsausschuss auch für Angelegenheiten der unternehmerischen Sorgfaltspflichten zuständig ist und damit also darüber auch unterrichtet werden muss. Das gilt übrigens für alle Unternehmen mit Wirtschaftsausschuss, nicht nur von die Wirtschaftsausschüsse in den Unternehmen, die unter das Gesetz fallen. Es gibt auch eine Reihe weiterer Ansatzpunkte für Bestimmungsakteure, auch in der Gesetzesbegründung finden finden sich Ansatzpunkte und auch dass die äh, Beschäftigten und auch teilweise ihre äh, Vertreterinnen, also die Betriebsräte, eingebunden werden sollen, auch zum Beispiel beim Thema Grundsatzerklärung, wie es auch die UN-Leitprinzipien ja vorsehen und es gab einen Branchendialog der Bundesregierung mit der Automobilindustrie, wo das auch gefordert wurde, dass die betrieblichen Interessenvertretungen da, dass deren Fachwissen auch genutzt werden soll für die Grundsatzerklärung. Insgesamt gibt es wenig Unternehmen, die über die Einbindung von Arbeitnehmervertretungen ähm, berichten. Aber wir haben zusätzlich zum Desk Research da auch noch ein paar Fallstudien gemacht und haben mit Arbeitnehmervertretungen aus mehreren großen Unternehmen gesprochen und haben dabei festgestellt, dass es durchaus die Einbindung von verschiedensten Ebenen der Mitbestimmung gibt, sowohl von Betriebsräten, europäischen Betriebsräten, Arbeitnehmervertretungen, Aufsichtsrat, Wirtschaftsausschüssen, Gewerkschaften. Also das haben wir alles gefunden. Das findet sich nicht unbedingt wieder in der Berichterstattung. Das heißt aber eben nicht, dass es nicht stattfindet. Da haben wir einige Beispiele für gefunden. Fazit, letzte Folie, die Auswirkungen des Gesetzes. So haben wir gefunden, es gibt... Also durch das Gesetz angestoßen, jede Menge Bemühungen der Unternehmen, ihre Sorgfaltspflichtenprozesse zu überarbeiten und zu verbessern. Das gilt auch für die Unternehmen, die schon relativ gut dabei sind, die schon relativ gute Sorgfaltspflichtenprozesse haben. Auch die sind durch das Gesetz nochmal angeregt worden, sich noch weiter zu verbessern, noch klarere Verantwortlichkeiten, inhaltliche Verbesserung von Maßnahmen, mehr Transparenz und so weiter. Das heißt, wir haben, und das haben wir uns auch in den den, äh, Interviews mit den Unternehmen bestätigen lassen, es gibt also da äh, auf jeden Fall, äh, hat das Gesetz viel bewirkt, was die Unternehmen und ihre Sorgfaltspflichten angeht. Wir haben dann noch versucht auch zu gucken, gibt es bestimmte Branchen oder bestimmte Unternehmen, die weiter sind äh, als andere. Bei Branchen ist das nicht gelungen, aber wir haben festgestellt, dass sozusagen die größeren Unternehmen weiter sind als die nicht ganz so großen Unternehmen. DAX-Unternehmen sind weiter als MDAX-Unternehmen. Große mit viel Umsatz und vielen Beschäftigten sind eher weiter als die kleineren mit weniger Beschäftigten. Und auch wenn man Unternehmensstandorte weltweit hat, wirkt sich das aus, auch förderlich, auf die Sorgfaltspflichtenprozesse der Unternehmen. Und als Fazit kann man sagen, man kann davon ausgehen, dass ein europäisches Lieferkettengesetz, wenn es denn käme, ähnliche Prozesse in Europa in Gang setzen könnte. Das heißt, es besteht die Hoffnung, dass wenn wir ein solches Gesetz in Europa hätten, dass dann eben auch die europäischen Unternehmen ähm, so ähnlich, wie wir es bei dem Deutschen jetzt feststellen können, durch ein solches Gesetz angeregt würden, ihre Prozesse zu verbessern. Und das wäre dann ein Gewinn für Menschenrechte und Umwelt.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das fand ich nochmal jetzt auch sehr wichtig in, in, in dem Aspekt, äh, was du gesagt hast, ist, dass man das selbst der Blick zurück in die äh, 2021, 2022 ja zeigt, dass es ja nicht so ist, dass irgendwie das eine Blackbox wäre und alle Unternehmen hätten überhaupt noch nichts gemacht. Man hat ja manchmal so das Gefühl in dieser Diskussion, dass es irgendwie was ganz Neues wäre, irgendwie sorgfältig mit seinen Lieferketten umzugehen. Und viele, ja. viele von den großen Unternehmen sind da schon, äh, schon, schon länger auf einem Weg. Und das sieht man ja auch an den an Zahlen, die Katharina Reuter dann gezeigt hat, Das Unternehmen, ja, die sind ja in der Implementierungsphase, die sind ganz oft schon dabei. Also es ist nicht so, dass da plötzlich jetzt was komplett Neues kommt. Würde, sondern jedes, je, jedes, jedes Unternehmen in der Größe weiß, worum es geht, würde ich mal fast behaupten, von dem, was und ich sie jetzt sind von euch ja auch gehört habe.
4: Genau. Ja. Und sie sind denen ja auch verpflichtet, denn äh, selbst ohne das Gesetz sind sie ja trotzdem dem Leitprinzipien äh, verpflichtet und äh, Zitieren Sie ja auch alle in Ihren Berichterstattungen. Also eigentlich müsste das Ganze auch ohne Gesetz funktionieren, tut es aber nicht, das haben wir festgestellt.
0: Wunderbar. Carola Dittmann und Katharina Rotte melden sich. Ich nehme euch aber hier noch nicht dran, nein, weil Katharina Randmann ganz, äh, 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 ganz kurz. Okay, Carola Dittmann, ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Zuerst. Ich will nur ja. sagen,
3: es sind nicht nur die großen Unternehmen. Wir haben auch eine ganze Reihe von kleinen, von mittelständischen und kleineren Unternehmen, die da voll aktiv sind, und sich sehr, sehr bemühen. Also es sind nicht nur die Großen, die jetzt da schon drin sind. Das ist ja auch immer so ein Argument, wir überfordern unsere KMU.
0: Nein. Danke. Ganz wichtiger Punkt nochmal. Dann Eva-Maria Reinwald. Äh von Südwind und auch engagiert in der Initiative Lieferkettengesetz, wo sich ganz viele Organisationen zusammengetan haben aus der Zivilgesellschaft, um für ein Lieferkettengesetz zu kämpfen, deutsch und äh, europäisch. Äh, Eva, äh, schön, dass du da bist, du hast das Wort.
5: Ja, danke für die Einladung in diese Runde. Wie auch bei einigen Vorrednerinnen schon, in der schon deutlich äh, geworden ist, konnten wir in den vergangenen Tagen ja, ein politisches Faulspiel der FDP beobachten, dass am Ende jenen am meisten schadet, die aktuell weiter unter moderner Sklaverei, unter Kinderarbeit, unter Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz in unseren Lieferketten leiden. Die FDP konnte damit falschbehauptung mit Unterwanderung demokratischer Spielregeln erwirken, dass der Kompromiss, den wir eigentlich schon ausgehandelt hatten auf europäischer Ebene, jetzt derart ins Wanken geraten ist. Und die vergangenen Dienstag angekündigte Enthaltung Deutschlands, die zeugt allerdings auch nicht nur von diesem skrupellosen Vorgehen der FDP, sondern aus unserer Sicht auch von einem Versagen der gesamten Ampelkoalition. Es fehlte zum Beispiel an einer klaren Positionierung des Wirtschaftsministers Habeck, dass Annalena Baerbock sich Mittwoch zu Wort gemeldet hat und den Vertrauensverlust Deutschlands angemahnt hat. Das war in der Sache absolut richtig und gut. Aber im Zeitpunkt eigentlich auch verspätet. Es hatte sich Arbeitsminister Heil gegenüber der FDP um ähm, Einigung durch und gegenkommen bemüht, leider dann auch erfolglos. Und der Bundeskanzler hat eben nicht von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, obwohl ausreichend Gründe dafür vorgelegen hätten. Das hat uns in den vergangenen Jahr- Tagen ähm, extrem enttäuscht, dieses Verhalten der Bundesregierung, die Kehrtfremde der Ampel. Das falsche Spiel der FDP und auch das nicht ausreichende Einlenken der Koalitionspartner mit eben diesem horrenden Ergebnis jetzt. Und es frustriert jeden, der versucht mit Argumenten, mit Erfahrungen, mit Werten Einfluss auf Politik zu nehmen. Von unseren Partnern aus dem globalen Süden hören wir, was Carola auch vorhin schon von den pakistanischen BesucherInnen berichtet hat, eine gesetzliche Regulierung, die würde jenen den Rücken stärken, die heute schon in den Produktionsländern für verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen sich einsetzen. Die ist auf keinen Fall das einzig notwendige Instrument, aber ein enorm wichtiges, um Menschenrechte und Umweltstandards in den äh, Lieferketten zu stärken. Und Europa als drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt muss seinen Einfluss nutzen, um Kinderarbeit, um Zwangsarbeit um Landvertreibung zu bekämpfen. Und es würde eben mit dem EU-Lieferkettengesetz ein Level-Playing-Field gemeinsame Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Markt äh, schaffen, die eben auch dann Unternehmen das gemeinsame Handeln ermöglichen. Und der Kompromiss, der letztes Jahr, der Mitte Dezember im Trilog gefunden worden ist, der ist aus unserer Sicht keinesfalls perfekt. Wir hätten uns ein deutlich stärkeres EU-Lieferkettengesetz gewünscht, das zum Beispiel die wichtige Hebelwirkung des Finanzsektors nutzt. Wir hätten uns noch weitergehende Haftungsregeln gewünscht. Wir hätten uns stärkere Klimapflichten gewünscht. Wir hätten uns den Einbezug der nachgelagerten Wertschöpfungskette, also zum Beispiel die Frage, was passiert beim Export gefährlicher Pestizide, in diese Richtlinie gewünscht. Aber dieser Kompromiss war eben ein Kompromiss mit Stärken, mit Schwächen und der ausgehandelte Text kann trotzdem als ein Meilenstein für den Menschenrechtsschutz bezeichnet werden, gerade auch aus der Perspektive der Betroffenen. Die Richtlinie sieht zum Beispiel vor, dass Unternehmen in ihren Sorgfaltsprozessen die Betroffenen, die Gewerkschaften, die die Nichtregierungsorganisationen vor Ort einbinden müssen, konsultieren müssen, Denn die Betroffenen vor Ort, die wissen am besten, wo die Probleme liegen und welche Maßnahmen auch zu wirksamen Veränderungen führen können. Wenn Wir hören zum Beispiel immer wieder, dass Unfälle passieren, weil Pausenzeiten nicht geachtet werden, weil die Produktionsziele zu hoch gesetzt sind. Das hängt wiederum ganz eng mit den Einkaufspraktiken, mit den gesetzten Lieferfristen der einkaufenden Unternehmen zusammen. Und gerade an diese Einkaufspraktiken müssen Unternehmen drangehen, Gerade das schreibt zum Beispiel die Europäische Richtlinie jetzt vor. Dafür hat sich auch das Europäische Parlament eingesetzt, für diesen Einbezug der Betroffenen, dafür, dass die Unternehmen tatsächlich auch die Stellschrauben nutzen, die sie auch verändern können. Und äh, da dann äh, natürlich auch über die Beschwerdemechanismen, die Unternehmen selbst haben, die Probleme der Betroffenen angegangen werden. Das sehen wir gerade in der Umsetzung des Deutschen Lieferkettengesetzes, dass das da zum Teil auch ganz gut funktioniert. Und ähm, ja in letzter Instanz in wenigen Fällen aber auch Klagemöglichkeiten geschaffen sind, für die die Hürden im Klageweg dann auch abgebaut wurden. Was ist jetzt aus unserer Sicht in den nächsten Tagen relevant? Ähm, es wird aus unserer Sicht jetzt ungemein wichtig sein, die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die die Wirtschaftsverbände und die deutsche FDP gesät haben. Wir haben es vorhin schon gehört, die Richtlinie, die basiert auf internationalen Standards, die seit über zehn Jahren schon Geltung haben, die wiederum auch das Ergebnis auch von langen Diskussionen darüber sind, was wir legitimerweise von Unternehmen erwarten können hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte. Und es sind explizit in der EU-Richtlinie Mechanismen vorgesehen, dass kleinere und mittlere Unternehmen in der Umsetzung unterstützt werden. Dass zum Beispiel die Unternehmen ihre Pflichten nicht einfach weiter, die großen betroffenen Unternehmen, ihre Pflichten nicht einfach weiter an die kleineren weiterreichen müssen, sondern sie in der Umsetzung unterstützen müssen. Insofern wird die Richtlinie auch dem Anspruch gerecht, dass KMU nicht äh, über Gebühr belastet werden. Die belgische Ratspräsidentschaft, die muss jetzt alles tun, um skeptische und verunsicherte Staaten wieder hinter den, komprom- den gefundenen Kompromiss zu versammeln. Und äh, die Regulierung darf dabei aber nicht noch weiter zulasten der Betroffenen ausgehöhlt werden. Die Bundesregierung muss sich unmissverständlich positionieren, mit einem klaren Ja zu dieser Richtlinie. Jetzt haben wir eine zweite Chance, dieses Desaster der vergangenen Tage zu korrigieren. Und der Bundeskanzler muss dabei jetzt von seiner richtigen Kompetenz Gebrauch machen. Die Ministerinnen und auch die Abgeordnete auch von SPD und Grünen müssen geschlossen auf dieses Ja hinwirken, müssen vom Kanzler ein Machtwort einfordern. Wir dürfen uns nicht, dürfen sich nicht zu komplizen quasi eines, äh, ja, diese demokratischen Prozesse äh, hinter laufenden Foulspiels machen, das eben am Ende hinter dem Rücken, auf dem Rücken gehen ja ausgetragen wird, wie jetzt auch wirklich wirksame Instrumente gegen im Kampf gegen Menschenrechtsverstöße brauchen, soweit von uns
0: ganz herzlichen Dank. Jetzt äh, wir haben unendlich viele Fragen, ist wirklich das äh, wird wird jetzt die Challenge in den in den letzten 13 vielleicht 14 Minuten das noch zu machen. Ich werde es trotzdem mal probieren und ich würde vielleicht ähm, jetzt mal mh, mit dem mit dem politischen Blick noch mal mh, nach nach vorne nochmal anfangen, auch gerade gerade an Anna, aber gerne auch die anderen. Und bei Anna weiß es du wahrscheinlich am besten. Du hast ja gesagt, nächste, ich glaube, du hast es gesagt, nächste Woche äh, ist, ist dann der nächste mögliche Termin. Ähm, und da, wir kriegen viele Fragen dazu. Äh, die Fragen wie... Wen muss man denn da überzeugen? Also im Sinne auch von den anderen unsicheren Ländern. Wie verhalten sich auch Länder, die zum Beispiel ja auch schon Lieferkettengesetze haben, wie Frankreich zum Beispiel? Also da nochmal so ein politisches Gefühl dazu. Wo steht die Union da? Wo verlaufen da äh, die Fronten? Und äh, vielleicht haben ja hier anwesende Familien in anderen Mitgliedsländern äh, und Kontakte, die man aktivieren kann. Aber Spaß beiseite. Also nicht ganz spaßig. so. ähm, Wie wie, wie sieht das aus? Wie sieht so die, wo verlaufen da die, äh, die Trennlinien?
1: Genau, ähm, es gab, erstmal vielen Dank für die ganzen äh, Fragen und toll, dass auch so viele mitmachen. Da sieht man auch, dass es einfach für die Leute auch bewegt. Äh, mich bewegt es auch sehr, was äh, heute passiert ist. Ähm, es gab ein paar Staaten, die von vornherein gesagt haben, dass sie dagegen sind oder dass sie sich enthalten. Ähm, das war zum Beispiel die schwedische Regierung, die ja von, wie wir wissen, den rechtsradikalen Schwedendemokraten äh, toleriert wird. Ähm, die tschechische Regierung, die, ähm, und die baltischen Staaten. So, Das war von vornherein klar. Ähm, was sich eben heute noch äh, bewegt hat, und ich habe es am Anfang schon gesagt, auf jeden Fall auch durch das Verhalten der deutschen Bundesregierung mit ausgelöst, ist, dass ähm, Bulgarien, ähm, Malta äh, sich ganz kurzfristig gedreht haben, die luxemburgische Regierung, die immer unterstützend war, es gab natürlich einen Regierungswechsel, aber auch in den letzten Wochen war sie noch unterstützend. Auf einmal auch gesagt haben, ähm, sie stimmen nicht mehr dafür. Ähm, Italien ähm, als sehr sehr großer Mitgliedstaat mit sehr vielen Stimmen, quasi auch Stimmgewicht, ähm, heute auch ganz kurzfristig gesagt haben, dass sie doch nicht dafür sind. Ähm, genau. Und Österreich war es auch die ganze Zeit so ein bisschen unklar, weil wir Grüne in der österreichischen Regierung wollten natürlich ein Ja die Konservativen wollten ein Nein und deswegen hat sich Österreich enthalten. Jetzt ist die Abstimmung im Rat für Mittwoch angesetzt. Muss man mal gucken, das kann man natürlich auch immer dann noch mal kurzfristig schieben. Aber so weit nach hinten schieben kann man es wiederum auch nicht, weil wir sind ja am Ende der Legislatur und am Ende brauchen wir halt auch noch Zeit, um die Verfahren sozusagen dann zu beenden, Abstimmung im Parlament etc. Das heißt, bis Mittwoch oder bis nächste Woche ähm, werden sehr, 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 sehr sehr viele Telefonate geführt von der Kommission, von Seiten der Bergischen Ratspräsidentschaft und ich hoffe auch hier von Seiten der Bundesregierung. Also es geht nicht nur darum, wie positioniert sich äh, die Bundesregierung selbst, sondern wie ähm, wirkt jetzt vielleicht auch nochmal der Kanzler und andere auf Mitgliedstaaten ein, die äh, heute auf einmal gezweifelt haben. Und ähm, ja, es braucht halt einfach am Ende eine qualifizierte Mehrheit für das Gesetz im Rat. Und ähm, die müssen wir absolut erreichen.
0: Sabine ja, fragt hier auch ähm, bei uns in den Fragen, äh, kann es in Fragen auch andere, kann bis zur nächsten Ratstagung am kommenden Mittwoch noch inhaltlich an einem Richtlinientext was gemacht werden? Wir hatten das ja beim Lkw-Verbrenner jetzt gesehen, dass da eine Zusatzerklärung gab, dass es eine Klasse noch mal gab. Ist es auch denkbar, dass es hier noch äh, quasi Ergänzungen oder Änderungen gibt?
1: Ähm, genau, grundsätzlich halte ich das für so ein, für eine sehr, sehr unsägliche Entwicklung, ähm, dass man sozusagen, und das, wie gesagt, das fing ja auch damals mit der FDP, mit dem Verbrennungsmotor an, dass man gesagt hat, jetzt macht man eine mühsam erzielten Kompromiss irgendwie dann doch nochmal auf und ändert nochmal was. Ähm, aber grundsätzlich ist es möglich, ähm, dass man nochmal kleine Sachen ändert. Wenn man jetzt wirklich nochmal ganz viele große Sachen ändern wollen würde, und ich stimme dabei Eva-Maria zu, es wäre fatal, wenn man jetzt das ganze Ding irgendwie entkernt, nur damit es durchgeht, ähm, dann müsste man auch nochmal ein wirkliches Trilogverfahren, also eine offizielle Verhandlung ansetzen. Kleinere Dinge könnte man jetzt nochmal irgendwie äh, quasi ein bisschen informeller ändern.
0: Okay, danke. Ähm, so, damit haben wir schon viele ähm, Fragen beantwortet. Ich würde, also ich gebe viele Fragen hier nochmal und vielleicht können wir das einfach nochmal sagen. Hugo schreibt zum Beispiel auch. Ähm Thema Mittelstand und auch, auch viele andere Fragen halt wirklich äh, hier würde es den deutschen Mittelstand und Handwerksbetriebe nicht zusätzlich belasten, gerade was die Berichtsfristen angeht und dann will ich eine Frage vorlegen von Joao, der schreibt, was würde ein Scheitern der, äh, der Richtlinie jetzt für das Zusammenspiel mit und von anderen Regelungen wie CRSD, das ist Umweltberichterstattung, Taxonomie, Clean Green Claims Directive und weiterer Corporate Governance betreffende Richtlinie bedeuten, also einmal die Frage vielleicht nach der Nelk- Aber vielleicht auch die Frage an Judith, äh, wenn sie uns noch äh, hört und auch auch Katharina Reuter, die Frage ist, Berichtswesen, wird das jetzt plötzlich so viel mehr? Äh, Würde das so viel mehr werden durch die Lieferkettengesetz oder wie wie, wie ist das? Weil das wird ja auch von der FDP ganz stark so, als dass die Belastung quasi jetzt, dass dann Berichte und Klimapläne und so, vielleicht könnt ihr da noch mal Einschätzung zu geben. Vielleicht vielleicht Judith zuerst und dann dann Katharina nochmal.
4: Ja, wenst du hören? Ja. Ja, okay. Äh, ja, also was das Berichtswesen angeht, da, äh, es muss ja, also das deutsche Lieferkettengesetz, das führt ja da tatsächlich dazu, dass es einen Bericht geben muss, der beim BAFA abgegeben werden muss. Es gab ja aber dazu mehrere äh, Verhandlungen, auch dass, dass man das Berichtswesen verschränkt und dass man sozusagen dann, dass es dann nur einen Bericht geben soll, auch also sozusagen die CSRD, die, das Lieferketten, äh, den die, die Berichterstattung zum Lieferkettengesetz, äh, dass man da den, äh, dass man darüber verhandelt wie das gehandhabt wird. Es führt, selbstverständlich führt jedes Gesetz irgendwie zu Berichtspflichten. Aber das, was, was jetzt ihr auch gerade gesagt habt, dass das so zu so überbordenden Berichtspflichten führt, das ist dann manchmal auch so ein bisschen hausgemacht. Also es ist ja ein risikobasierter Ansatz auch sowohl bei der, äh, beim europäischen Gesetz als auch beim deutschen. Und mir kommt das immer so ein bisschen so vor, wie ne, wenn ähm, wenn ich mir vorstelle, in den in, in USA muss ich auch als 50-Jährige meine ID zeigen, weil man mir sagt in der Kneipe, der, das Gesetz schrei- sch- schreibt das vor. In Wirklichkeit schreibt das Gesetz aber nur vor, ich darf niemanden unter 18 hier reinlassen. Das heißt, ich, ich müsste das nicht tun. Ich könnte mir auch intelligente Systeme überlegen. Und so ein bisschen, finde ich, ist das auch bei diesen Berichterstattung und bei den, bei den Pflichten, die man dem Gesetz zuschreibt, wenn man das mal mit gesundem Menschenverstand betrachtet und das, den Geist des Gesetzes lebt, dann finde ich, sind die, sind die Berichtspflichten überschaubar. Und ja, also und, und natürlich gibt es aber Berichtspflichten und natürlich möchten Unternehmen immer nicht so gerne Berichtspflichten haben, das ist auch klar.
0: Katharina Reuter dazu?
2: Ja, gerne, vielleicht direkt daran, daran anschließend. Es ist doch auch einfach ein Wechsel des Mindsets. Also bisher habe ich mich daran gewöhnt, ich mache Buchhaltung und es gibt am Ende des Jahres einen finanziellen Jahresbericht. Kein Unternehmen sagt, Buchhaltung bringt mir gar keinen Umsatz, lasse ich weg. Und plötzlich beim Thema Berichterstattung von nachhaltigen und sozialen Aspekten kommen die auf die Idee zu sagen, das könnte ich weglassen. Und da ist doch aber quasi einfach dieses, das neue Normal und das neue Modern wird doch eben sein, dass es einem nicht mehr egal ist, was mit Umwelt und Menschenrechten ist. Und deswegen beispielsweise macht auch dieses Paket aus CSRD, also weil nach den Wechselwirkungen gefragt wurde, macht das ja auch so viel Sinn. Und im Übrigen, ich kenne ganz viele Unternehmen, die eben sagen, das ist doch in meinem eigenen Interesse, dass ich meine CO2-Bilanz kenne. Das ist doch ein Riesenrisiko, wenn ich künftig gar nicht weiß, wie sieht denn meine Strategie aus, CO2-Emissionen zu reduzieren, weil... Morgen fragt mich doch im Termin für den nächsten Kredit meine Bank genau danach, wie ich mich aufgestellt habe, ob ich meine Risiken kenne. Versicherungen wollen das wissen. Das heißt, wir sind einfach schon so weit, dass eben auch das auch für kleine Unternehmen wichtig ist und deswegen auch unserer Wahrnehmung, dass nie ein guter Punkt war, zu sagen: Lasst uns mal, da haben ja die Kammern stark für gekämpft, lasst uns doch mal dafür sorgen, dass das für möglichst wenige gilt. Ganz egal, ob es das Nachhaltigkeitsreporting ist oder das Thema Lieferkettengesetz. Und unser Ansatz war immer zu sagen, lasst uns mal dafür sorgen, dass es für möglichst viele gilt, weil es wird künftig dazu gehören. Und besser, man bereitet sich heute eben schon vor und hat dann auch eine Antwort für die Bank, für die Versicherung. Von daher für die eigene Transparenz ist das ein Pluspunkt. Und ähnlich doch wie beim nap help sehen wir, dass eben Unterstützungsmaßnahmen für KMU doch auch mitgedacht und angedacht werden. Und ähm, ne, das ist aber an der Stelle natürlich ganz beliebtes Totschlagargument und hat die FDP jetzt, und da gehe ich total mit, was Eva-Maria auch gesagt hat, dass das einfach Falschbehauptungen sind, das ist an der Stelle einfach, kann man wunderbar vorschieben, genauso wie das Thema mit der Haftung und wenn man ins Detail guckt, sieht man, dass es eben einfach starke Argumente sind, wo das Gegenüber dann erstmal dasteht und vielleicht keine Antwort hat, wenn sie nicht so drinstecken in den Debatten wie wir hier. Mhm. Und vielleicht noch ein Satz, ja. das wollte ich nämlich vorhin sagen. Mhm. Ähm, weil es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für die ganzen Unternehmen, die sie schon auf den Weg gemacht haben und die quasi auf eigene Kosten, ne? weil klar, wenn ich das alleine mache, Softwarelösungen sind teurer, ich muss irgendwie da mehr Grips und Zeit reinstecken und das war jetzt einfach die Hoffnung zu sagen, wir haben dann auch ein europäisches Level-Playing-Field. Das heißt, das ist jetzt nicht nur irgendwie für uns gültig, sondern das schafft auch faire Wettbewerbsbedingungen in dem Fall und dazu sagen, Wir lassen euch mal allein vorangehen. Macht ihr das mal weiter und ähm, wir machen es eben nicht verpflichtend für alle. Das ist einfach der der riesengroße Schaden, den hier die klassischen Industrieverbände, aber natürlich auch die FDP angerichtet haben.
0: Mhm. Ich würde jetzt noch, weil wir jetzt äh, die Zeit langsam vorbei ist, würde ich gerne jetzt noch äh, Carole Dittmann und, und Eva-Maria Reinwald noch äh, einmal eine Minute äh, das Wort geben, dass ihr quasi nochmal noch mal das, was euch quasi auch den Fragen vielleicht aufgefallen ist, äh, nochmal sagen könntet. Dann äh, habe ich noch zwei Abschlussfragen für, für Anna Capazzini quasi in die äh, in die Zukunft so ein bisschen für die politische Anordnung und dann schließen wir ja. Also äh, vielleicht, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge war, äh, Eva zuerst und dann Carola.
5: Ja, ich hatte ähm, als hochgeratete Frage gesehen, was kann denn die Zivilgesellschaft ähm, jetzt noch tun? Und da möchte ich erstmal kurz auch, ähm, ja, meine Bewunderung dafür auszusprechen, was die Zivilgesellschaft in den vergangenen drei Wochen auch auf die Beine gestellt hat, um eben auch mit diesen Fehlbehauptungen der FDP mit dem enormen Widerstand jetzt umzugehen, gerade eben auch das Kampagnenbüro der Initiative Lieferkettengesetz, die versucht haben, auch die Behauptungen gerade zu rücken. Da kann ich nur empfehlen, in sozialen Medien auch zu folgen, Inhalte zu teilen gerade auch mit Markierung der politischen Entscheidungsträgerinnen, die jetzt wichtig sind. Und das ist vor allem der Bundeskanzler, äh, der jetzt auch ein Machtwort sprechen muss, aber natürlich auch die äh, Ministerinnen der anderen Regierungsparteien, ähm, die äh, ja da auch auf ihn einwirken müssen. Wir werden als Initiative jetzt nochmal auch äh, sicherlich Anfang der Woche ähm, zu einer an die jetzigen Bedingungen angepassten Aktion aufrufen, also da sehr gerne die Augen offen halten, ähm, gerade auch ähm, in den sozialen Medien und äh, wo vielleicht äh, eigene politische Kontakte bestehen, äh, die auch zu nutzen und nochmal ähm, ja, äh, auf die Dringlichkeit auch eines Jahr der deutschen Bundesregierung in den Prozess hinzuwirken.
0: Dankeschön. Das schicken die Links, schicken wir da auch nochmal rum zur Mitmachaktion, der alle, die heute dabei waren, wer da mitmachen will, dann herzlich eingeladen. Carola Dittmann.
3: Genau, also dem Aufruf kann ich mich eigentlich nur anschließen, dass wir jetzt irgendwie alle Kräfte nochmal bindeln und gucken, wie wir, wie wir da doch noch irgendwas reißen können. Nicht nur für uns, sondern eben auch für die Arbeits. Lebens- und Umweltbedingungen für alle Menschen auf dieser Welt. Und das ist das Ansehen, was wir, was wir haben. Es geht nicht um Berichtspflichten oder irgendein Unternehmen muss transaliert werden. Das stimmt so einfach nicht. Und da wäre es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir müssen unsere Kommunikation anpassen, mal klarstellen, welche Ziele werden dann wirklich damit verfolgt. Äh, und welche Pflichten gehen damit einher, das ist, ich habe noch eine Frage gesehen, auch ja, kleinere Unternehmen, große, große Helfen, kleinen. das über, den Ansatz gibt es teilweise, äh, aber es gibt auch Ansätze dagegen zu halten, dass man eben seine, seine Pflichten als größeres Unternehmen nicht einfach kleineren überhelfen kann. Und das macht mir sehr viel Hoffnung. Ich hoffe, wie gesagt, die positiven Ansätze, die wir durch das deutsche Gesetz jetzt schon sehen, eben auch immer weiter ausbreiten zu können. Stück vor Stück wird es vorangehen. Und dafür werden wir uns, denke ich, alle weiterhin einsetzen.
0: Vielen Dank. Und jetzt Anna Cavazzini mit, mit, mit dem europapolitischen Blick da auch noch mal drauf, weil ein neues Argument, das ich heute morgen gelernt habe, ist ist zu sagen äh, von von der FDP-Seite, naja, das Problem ist ja, wir konnten uns jetzt erst im Januar überlegen, dass das alles doch gar nicht zustimmungsfähig ist, obwohl wir vorher zugestimmt hatten, äh, weil vorher noch gar nicht klar war, was genau in der Einigung im Trilog war. Diese Kritik ist ja nicht neu, die gab es beim Asylrecht äh, schon, wo das wirklich bei GEAS, wo das haben wir hier auch Webinare zugemacht, wo das sehr, sehr kritisch war. Kannst du uns da noch mal kurz mit reinnehmen, ist das was? Wusste niemand Stand, äh, am, was war es 14.12., äh, was im Lieferkettengesetz drin ist? Also ist? Oder ist das nur ein, eine Schutzbehauptung? Und dann habe ich noch eine zweite Frage. erstmal vielleicht das.
1: Das hat damals im Dezember die spanische Ratspräsidentschaft verhandelt. Und natürlich ist es immer so, dass die Ratspräsidentschaften, in den, bevor sie in den Trilog gehen, vor allem im finalen Trilog, Trilog sich sehr, sehr sehr stark rückversichern, wie weit sie gehen kann in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Und ähm, die spanische Ratspräsidentschaft wusste genau, wie weit sie gehen kann, oder das war auf jeden Fall die Annahme, die Infos, die sie aus Deutschland hatte, wie weit sie gehen kann, damit die FDP noch mitzieht. Und das ist eben so genau die Kritik, die ich auch am Anfang versucht habe, darzustellen, dass ähm, ähm, alles auch darauf ausgerichtet wurde, dass Deutschland zustimmen kann. Ähm, und dann am Ende dann jetzt auch gesagt wurde, wir jetzt die Reißleine als FDP und äh, verabschieden uns von diesem Kompromiss. Ähm, in der Tat ist es an sich so, dass diese Triloge relativ intransparent sind. Und wir Grüne ähm, fordern das schon länger, dass wir da sozusagen mehr Transparenz reinbringen. Ich habe das zum Beispiel als Ausschussvorsitzende explizit in meinen ganzen Trilogen versucht, äh, muss aber hier wirklich das Europaparlament in Schutz nehmen. Das ist der Rat. Der Rat will das nicht, dass da mehr Transparenz reinkommt. Im Grunde genommen ist es immer so, dass man natürlich in Verhandlungssituationen auch minimalen Schutzraum braucht. Wenn sofort alles öffentlich ist, ist das auch nicht gut, weil dann können keine Kompromisse entstehen. Aber dass man zum Beispiel die Tagesordnung veröffentlicht, dass man zeitnah die Texte veröffentlicht und so, das würde ich gerne ändern, aber da weigert sich der Rat.
0: Mhm, danke dir. Und dann die, die Frage, die jetzt zum, zum Rausgehen quasi, was passiert denn, wenn es bis zum... März oder wann auch immer, was ist denn der letzte Termin, wo es eine Einigung geben muss, dass es noch funktioniert und was passiert, wenn es keine gibt? Was passiert dann mit dem eu lieferkettengesetz
1: um, Rein zeitlich ist es so, um, dass es ja, bis Anfang März eigentlich eine Einigung geben muss, weil es gibt noch bestimmte Verfahren, die eingehalten werden müssen, sodass das Gesetz dann in der letzten Plenarsitzung im April vor den Wahlen um, verabschiedet uh, werden kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt zu einer Einigung kommen, weil wenn das scheitert, wenn das jetzt nicht klappt vor den Wahlen, dann haben wir eine Kommission, die weiter nach rechts rückt, nach den nächsten Europawahlen, weil es einfach gerade viel mehr rechte Regierungen in Europa gibt und die Kommissarinnen und Kommissare werden ja von Regierungen ernannt. Die Umfragen lassen auch nicht so viel Gutes voraussagen für das Europaparlament. Also ich würde jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schon doom and Bloom. Es geht jetzt auch, glaube ich, im Europawahlkampf darum, auch noch mal äh, zu zeigen, wie findet man eigentlich das Verhalten der einzelnen Parteien. Ich glaube, im Europawahlkampf können auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt gerade aufregen, wie sich die FDP verhält, das natürlich auch zum Ausdruck bringen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir nicht, wie das nächste Parlament aussieht. Und ich glaube, auch deshalb ist es so wichtig, ähm, mit diesen ganzen Voraussagen, dass alles weiter nach rechts rutscht, dass wir dieses Gesetz jetzt durchbekommen.
0: Herzlichen Dank. Damit, damit schließe ich das heute Abend. Ganz herzlichen Dank an alle, die dabei waren, alle, die Fragen gestellt haben. Ich will noch aus Transparenzgründen sagen. Ich hatte äh, einige, äh, wenn nicht viele Menschen aus der FDP angefragt, äh, Abgeordnete, äh, auch, auch das Bundesjustizministerium. Leider äh, konnte da äh, heute Abend niemand kommen. Äh, ähnlich auch, ich habe auch die äh, auch große Verbände, Industrieverbände noch mal angefragt, äh, da auch da leider äh, nicht, will ich noch Transparenzgründen sagen. Europe Calling geht weiter. Ich denke, wir werden zu dem Thema auf jeden Fall noch was machen, aber nächsten Donnerstag haben wir dann äh, geplant erstmal ein großes Webinar äh, zu Ukraine, zwei Jahre äh, nach dem Beginn der Vollinvasion. Die Einladung schicke ich dann gerne auch nochmal an alle, die heute dabei waren, genauso mit Links und Folien und alles. Danke euch jetzt allen, einen schönen Freitagabend und bis zum nächsten Europe Calling. Ciao.